0: Ist es wirklich hip, trans zu sein? Das ist die Überschrift eines Artikels, den ich kürzlich über die Frage von Transsexualität gelesen habe. Ähm, offensichtlich haben diejenigen, die für trans sind, für eine Transsexualität, das heißt für eine Veränderung, ja nicht der Sexualität, wie sie sagen, sondern sie sagen, ein, ein Junge, der sich als Mädchen fühlt, dann eben auch als Mädchen leben zu können, auch als Mädchen äh, körperlich dann ähm, sein zu können, und offenbar ist dieses Trans inzwischen in eine stärkere Kritik geraten, dass es jetzt eine neue Verteidigungsstrategie gibt. Bisher war das so, dass man das offensiv vertreten hat. Aber inzwischen hat man festgestellt, dass es manche Kritik gibt. Zum Beispiel war ein Beitrag der Sendung mit der Maus, wo Zuschauern erklärt wurde, was eine Transperson ist. Und da das eine Sendung ist für Kinder und Jugendliche, gab es großen Gegenwind, natürlich besonders von Christen, aber sogar eine Tageszeitung hat da getitelt, wie ARD und ZDF unsere Kinder sexualisieren und umerziehen. Ähm, Kinder und Jugendliche würden mit Transideologie indoktriniert, wurde dann sogar in einem Zeitungsartikel erstaunlicherweise einmal geschrieben. Und das hat dazu geführt, dass jetzt eine neue Strategie ähm, vorgenommen wird. Da wird jetzt versucht zu sagen, ähm, das hat gar nichts irgendwie mit Mode zu tun. Das hat gar nichts damit zu tun, ähm, dass immer mehr daran interessiert sind. Denn man merkt ja, dass es in der Öffentlichkeit mehr sind, die sich zu diesem Thema positiv trans äußern. Das hat also nichts mit den Medien und der Medienpräsenz zu tun, sondern das hat einfach damit zu tun, dass die Leute sich jetzt mehr trauen, das zu sagen. Es gibt manche Wissenschaftler, die dann versuchen, irgendwie darzustellen, es gibt heute nicht mehr Leute, die so denken und die so handeln als früher, bloß jetzt outen sie sich früher. Es gibt dann auch Ärzte, die man da rate zieht. ist natürlich logischerweise sehr einseitig. Man nimmt dann nur solche Ärzte, die pro dieser Auffassung sind, auch in diesem Zeitungsartikel einer davon ist Georg Rohmer, der ähm, in den vergangenen Jahren, wohl acht Jahren, mehrere hundert Jugendliche auf dem Weg begleitet haben. Ähm, und er sagt, Zeit sei der entscheidende Faktor. Die Kinder, die zu ihm kämen, sagten manchmal nicht, ich wäre lieber ein Mädchen bzw. ein Junge, sondern sie sagten, ich bin ein, Mäd ich bin ein Mädchen, ich bin ein Junge. Es wäre unverantwortliche Quälerei, eine 14-jährige Transperson, die klar in ihrer Identität angekommen und gefestigt sei, die komplette pubertätere Reifung bis ins Erwachsenenalter durchlaufen zu lassen. Nun ähm, sind das ja Dinge, die letztlich in die Entscheidung der Person, der Eltern, des Arztes äh, gestellt sind. Wir wollen uns nur dem Wort Gottes unterordnen. Denn Gott ist der Einzige, der wirklich sagen kann, was richtig und falsch ist. Das ist eine moralische Komponente, ja und ähm, was richtig ist und was falsch. Das ist ein moralischer Bereich, in dem wir uns da befinden, und der muss ja von jemandem entschieden werden. Das ist nicht ein subjektiver Bereich, sondern Gott hat ihn in seinem Wort uns offenbart. Und Gott hat gesagt, dass der Mensch Mann und Frau, männlich und weiblich geschaffen ist. Man kann immer wieder nur zurückkommen auf 1. Mose 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, männlich und weiblich schuf er sie. Nicht, nicht männlich heute und morgen weiblich. Natürlich hat der Sündenfall vieles durcheinander gebracht. Und durch den Sündenfall stellen wir fest, dass es Folgen gibt nach Geist, Seele und Leib. Überhaupt keine Frage, dass ähm, die, die, der Sündenfall einen, einen massiven Eingriff in den Menschen hinein äh, befördert hat. Aber das gibt mir nicht die Freiheit, subjektiv entscheiden zu wollen, ich bin aber gar kein Mann, obwohl ich äh, als männliche Person geboren worden ist. Äh, bin. Oder ich bin gar keine Frau, obwohl ich als weibliche Person geboren worden ist. Ja, da gibt es durchaus Zweifel, gibt es durchaus Zerrissenheit, gibt es durchaus depressive Gedanken, die äh, bei Menschen vorhanden sind. Aber die große Illusion ist, der sich Menschen hingeben, ich muss nur mein körperliches Geschlecht ändern und dann bin ich glücklich, dann fühle ich mich wohl. Es gibt genug Beispiele, die beweisen, dass das Gegenteil der Fall ist, dass das so einfach nicht stimmt. Eben nicht wie in diesem Zeitungsartikel, wie jetzt auch propagiert wird, das Verführungsnarrativ ist Unsinn. Nein, es ist leider Realität. Wir müssen feststellen, dass dadurch, dass das in den Medien, dadurch, dass es gerade von Pädagogen, die erstaunlicherweise wenig reflektiert sind, sie sollen Kinder dazu bringen, reflektiert mit Texten und so weiter umzugehen, aber sie selber sind überhaupt nicht reflektiert im Blick auf solche pädagogischen und soziologischen, sozialen Entwicklungen, die da von irgendwelchen ähm, Interessierten, ähm, Gruppen vorgebracht werden ähm, und, und sie äh, reflektieren überhaupt nicht darum, was was ist eigentlich Realität, was ist eigentlich von diesen ganzen Ideologien und Theorien zu handeln, äh, zu, zu halten. Ähm, und dadurch werden unsere Kinder in der Tat in der Schule und durch die Medien, und zwar auch durch Jugendmedien und das recht durch YouTube-Medium, durch das YouTube-Medium, werden ständig mit solchen Ideen konfrontiert. Und wir können als Christen, als Eltern, können nur uns zurück besinnen auf das Wort Gottes. Da haben wir ein sicheres Fundament unter den Füßen. Und dann ausgehend von diesem Wort Gottes können wir auch erklären, dass es natürlich gerade in der Pubertät, aber auch schon vorher durch irgendwelche Ideen, die jemand aufnimmt. Und natürlich das andere, wie wir schon mal sagen, das Grün im Nachbargarten ist immer grüner, ist immer interessanter, ist immer attraktiver. Und deshalb sind natürlich Menschen, die vielleicht auch durch Selbstzweifel geprägt sind, die vielleicht Eltern haben, die im Clinch sind. Heute, wo auf einmal jemand zwei Väter oder zwei Mütter hat, statt einer, wie Gott das vorgegeben hat, Vater und Mutter, die verheiratet sind, die durch Ehescheidung bei den Eltern geprägt sind, dass dadurch natürlich alles aus dem Gefüge gerät ist, keine Frage, dass das fast eine natürliche Entwicklung ist und da können wir uns nur auf Wort Gottes Wort zurückbeziehen und können dann vorstellen, was Gottes Gedanken sind. Derjenige, der Gottes Wort sich unterordnet, derjenige, der Gottes Wort ähm, als Maßregel, als Regel für sein Leben, als Richtschnur für sein Leben nimmt, der ist gut aufgestellt. Der ist nicht gefeit vor schwierigen Lebensumständen, vor Herausforderungen. Auch in seiner Persönlichkeit, auch da ähm, sind wir eben durch den Sündenfall und natürlich auch durch Sünde im eigenen Leben, sind wir betroffen. Aber wir können nur glücklich leben, wir können nur glücklich leben, wenn wir uns nach Gottes Wort richten. Jemand, der Gottes Wort über Bord wirft, jemand, der auch das, was Gottes Wort über Mann und Frau, männlich und weiblich, über unsere Rolle, über unsere Position, über unsere Stellung, von Mann zu Frau, von Frau zu Mann, wer das nicht akzeptiert nach Gottes Wort, der kann nicht glücklich leben, weil er in Rebellion gegenüber Gott ist und das wird eine Seele nie in Ruhe leben lassen. So wollen wir uns auch in diesen Fragen zurückbesinnen. Vielleicht müssen wir früher oder später auch einmal als Gläubige, und das gibt es die Fälle, mit unseren Kindern über diese Fragen nicht nur reden, das sollten wir sowieso tun, wir sollten ihnen Gottes Wort da vorstellen, sondern haben auch mit einer Person zu tun, die auch diese irren Ideen der Welt des Teufels aufnimmt. Und da ist es gut, wenn wir nach Gottes Wort Antworten geben können, wenn wir reflektiert damit umgehen und Hilfestellung für unsere Kinder weitergeben können. Auch dadurch unterweisen wir und pflegen wir und fördern wir unsere Kinder in einem Leben, das reflektiert ist, aber mit Gott, mit dem Herrn Jesus zu seiner Ehre ist.